0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallöchen, Freundinnen und Freunde der Sonne. Das hier ist Fußball MML Daily am Mittwoch, den 3. August. Und apropos Sonne. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Maike Nöcker. Strahlt die Sonne denn auch so wie bei mir hier an diesem wunderschönen guten Morgen?
1: Auf jeden Fall. Und äh, heute ist mal wieder einer dieser heißen Tage.
0: Und passend zum Wetter starten wir mit äh, guten Neuigkeiten und guten News, dachten wir uns mal. Gewinner des Tages. Das ist heute Bayern-Star Alfonso Davis Und das aus gutem Grund, denn der 21-jährige Kanadier postete auf Twitter Folgendes. Kanada hat mich und meine Familie willkommen geheißen und uns die Chance auf ein besseres Leben gegeben. Es ist eine große Ehre, für Kanada zu spielen und ich möchte etwas zurückgeben. Daher habe ich mich entschieden, die Einnahmen aus der kommenden WM für wohltätige Zwecke zu spenden. Und äh, es gab einige Kommentare äh, darunter, Ähm, ein paar negative auch. Wie siehst du das Ganze? Also manche haben natürlich dann auch direkt die Zynismuskeule geschwungen und haben gesagt, ja, ja, mach doch halt was Gutes, aber rede nicht unbedingt darüber. Also so ein bisschen Fishing for Compliments. Wie siehst du das?
1: Naja, das ist ja in diesem Fall Quatsch. Also das ist ja ein Zeichen. Ein verstecktes Zeichen und in diesem Fall ein natürlich sehr spannendes und auch sehr, sehr gutes, vielleicht sogar auch ein sehr beispielhaftes Zeichen dafür, wie man eben doch gegen die WM in Katar protestieren kann, ohne jetzt seinem Verband. Kanada hat sich, glaube ich, erst zum dritten Mal für die WM qualifiziert, dann eben dementsprechend vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ich bin nicht dabei. Ich finde das ein wahnsinnig gutes Zeichen. Insofern ähm, kann man sich da, glaube ich, getrost zurückhalten, äh, was das äh, Rede nicht drüber angeht. Ähm, ich glaube, da in diesem Fall muss man sehr wohl drüber reden und äh, am Ende des Tages muss man sowieso über gute Sachen immer reden, weil es eigentlich noch viel zu wenig Gebrauch oder viel zu wenig äh, Standard ist, dass man eben sich engagiert und ähm, im Beispiel hier wohltätige Zwecke unterstützt. Also insofern, ich finde das super. Aber erzähl mal noch ein paar andere äh, negative Geschichten. Was äh, Hat man darüber hinaus noch was äh, Negatives assoziiert oder nur tatsächlich diese, diesen üblichen Impuls zu sagen, äh, halt doch die Klappe und lass dich nicht dafür abklatschen?
0: Ja, ich glaube, das war so der, der, ja, wenn es negative Kommentare gab, dann genau in diese Richtung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist diese Meldung oder das Statement von ihm durchweg einfach nur positiv zu konnotieren, weil er.
1: Konnotieren? konnotiere.
0: Ja. <lacht> Hallo. Wow. Mh, lecker. Nimm hm. ähm, nee, mach ruhig Nichtsdest- weiter. Ja, ich wollte es nur desto- gutieren. Nichtsdestotrotz, danke schön, danke, danke. Nichtsdestotrotz hatte er natürlich jetzt ähm, einen etwas schwereren Start ins Leben, als wie wir es vielleicht hatten. Und dass man da einfach am Ende, wenn man ganz oben angekommen ist, äh, Demut zeigt und dankbar ist, Da Zynismus in irgendeiner Form rauszuhören, dass er das irgendwie nach außen bringt, um auch vielleicht Leute zu motivieren, ähm, ja, nicht nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern an das Gute zu glauben und da auch einfach äh, positive Energy in die Welt zu streuen. Und das, ja, das, liebe Freunde, das braucht allen voran Twitter. Von daher bitte mehr davon.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Apropos Twitter,
0: die Ohrfeige.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang das stehen sollte, aber irgendwie bei Twitter denke ich immer an Ohrfeige. Aber in diesem Fall geht es um was ganz anderes, denn die Ohrfeige holte sich heute Superstar Erling Haaland ab. Der 22-jährige Stürmer wechselte bekanntlich in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City. Und genau das ist einigen norwegischen Fußballfans ein Dorn im Auge. Bei einem Zweitligaspiel zwischen dem SK Bran und Haalands Jugendclub Börne FK ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen, hielten die bran anhänger ein Plakat mit der Aufschrift Hallo Bauern, Braut spielt für dreckiges Blutgeld. Es gibt nur einen Haaland in die Luft. Der Clou dahinter, Haalands Bruder, Markus Haaland, kickt eben für den SK Bran. Also, das äh, ist natürlich irgendwie so eine interne Haaland-Geschichte und möglicherweise auch eine norwegische Interpretation dieses Wechsels, aber ähm, Wäre dann vielleicht tatsächlich ein Wechsel zum FC Bayern München für Erling Haaland die moralisch bessere Wahl gewesen?
0: Es gibt es ja zu so lachen. Ich, ich, ich glaube, glaub, da sind wir beim g- genau springenden Punkt. Ne? Wenn du in einer gewissen fußballerischen Elite angekommen bist und dir eben die absoluten Top-Clubs aussuchen kannst, dann gibt es eben da nur eine geringe Anzahl an Vereinen, die sich nicht schon mit einem Schurkenstart eingelassen haben. <lacht> gibt's und überhaupt einen? Ja, das ist die Frage, weil gerade in der Premier League haben ja alle, dadurch, dass sie kein 50 plus 1 haben, ähm, irgendeinen Investor, irgendwie einen windigen Staat, der da seine Millionen reinpumpt, und irgend, um irgendein Washing zu betreiben. Also äh, Und auch natürlich Bayern München mit seinem Katar-Sponsorship wäre sicherlich nicht die moralisch bessere Wahl gewesen. Also von daher, ähm, ja, man kann irgendwie den Unmut natürlich verstehen. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass Erling Haaland jetzt weiterhin äh, irgendwie äh, in Norwegen spielt bei SK Brann oder so. Also das ist natürlich Quatsch. Und ähm, ja, äh, verständlich, aber ich glaube leider, wir sind in einem ganz vergifteten System, wo es fast nahezu keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und das finde ich auch scheiße so, ja.
1: Hätte der ja bei Borussia Dortmund bleiben können. Wobei, die haben auch einen Sponsor aus China und die wiederum schicken sich ja auch gerade an, irgendwie the next big Schurkenstaat zu sein. Insofern...
0: Dann Deals. Nachdem wir gestern den VfB Stuttgart in unserer Kategorie die Lage der Liga nicht gut dastehen lassen haben, hat der VfB postwendend zack 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 auf den Transfermarkt zugeschlagen. Ja ja, die hören also auch den Daily sehr gut. Nichtsdestotrotz Luca Pfeiffer, der in der vergangenen Saison noch vom FC Mythyland an zweitliges Darmstadt ausgeliehen war, hat bei den Schwaben einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 1,96 Meter große Hühne machte für die Darmstädter 17 Treffer in 32 Spielen und scheiterte mit den Linien nur knapp am Aufstieg. Ein Transfer von SC St. Pauli Juwel Jakov Medic zum VfB sei darüber hinaus allerdings erstmal vom Tisch, da der Kiezclub Medic nicht verkaufen möchte. Die Stuttgarter seien aber bereit, tiefer in die Tasche zu greifen und ein erstes abgegebenes Gebot zu erhöhen. Mike, die zweite Liga ist ja deine Liga, wir wissen das ja alle. <lacht> ähm, deshalb kennst du ja sicherlich auch Luca Pfeiffer. Kann Pfeiffer erste Liga und wärst du froh, wenn Medic Kiezkicker bleibt?
1: Ich wäre sogar froh, wenn beide sozusagen Kiezkicker sind oder wären. Denn 17 Treffer ist natürlich ein Wort. Ich glaube, Burgstaller war mit 18 oder 19 Treffern beim FC St. Pauli noch knapp davor. Und wir haben ja mitbekommen, Föhkrug, Duxch, Terodde, wie wichtig es ist, eben diese 20 Tore plus Spieler zu haben. Oder man sieht es auch am Hamburger Sportverein, der im Moment irgendwie, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, tatsächlich hart davon abhängig ist. Ob eben Glatzel trifft oder nicht. Und dementsprechend ist das natürlich ein top Ob er tatsächlich erste Liga kann. Grundsätzlich würde ich sagen, er ist jung genug, um sich da noch äh, eben zu etablieren und ranzukämpfen. Es gibt ja den einen oder anderen Spieler, erinnern wir uns, an eben besagten Burgstaller, der ja bei Schalke überhaupt nicht klargekommen ist äh, und dementsprechend dann ja vorher in der zweiten Liga beim ersten FC Nürnberg und dann eben in der zweiten Liga beim FC St. Pauli gespielt hat. Also insofern, den hätte ich gerne. Also Glückwunsch zum VfB Stuttgart. Und äh, ich hoffe natürlich, dass er sich durchsetzt, äh, weil er wirklich ein toller Spieler ist. Und Jakov Medic ist äh, ein toller Innenverteidiger und deswegen ist der VfB Stuttgart auch da dran. Und ich nehme mal an und glaube mal zu interpretieren, dass wenn die Stuttgarter bereit sind, da noch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, ähm, dass das Thema eben vielleicht sogar nur vorerst vom Tisch ist, was auch schade wäre für den FC St. Pauli. Allerdings sind wir personell tatsächlich in der Abwehr ganz gut aufgestellt.
0: Ja, und man muss dazu sagen, wenn wir jetzt mal auf den VfB Stuttgart gucken, ich hatte ja gestern ja ein bisschen meinen Unmut geäußert und das lag auf gar keinen Fall an der Offensive. Ich glaube, da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Es geht eben eher um diese defensive Kompaktheit. Sie spielen mit drei Innenverteidigern und wenn da jetzt nur einer wegbricht, dann ist das relativ dünn dahinter. Wir mussten jetzt auch schon im Pokal umstellen und so, weil Anton ja eine rote Karte bekommen hat und ähm, ja, mussten dann eben von ihrem System abrücken. Deshalb würde ich tatsächlich einen Transfer von Medic eher begrüßen als den von Pfeiffer. Der Pfeiffer-Transfer ist jetzt auch super, spricht ja auch eher dafür, dass Kalejcic jetzt geht, weil exakt gleicher Spielertyp, ähm, sehr kopfballstark, kann also Flanken von vermutlich Silas verwerten, weil Borna Sosa auch gehen wird. Also sie äh, bleiben da ihrem System und ihrer Spiel-DNA treu. Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie einfach defensiv einen sehr guten Sechser, einen guten Innenverteidiger, das sind die Achillesfersen von VfB Stuttgart in der vergangenen Saison gewesen. Von daher sollten sie dann, tut mir leid lieber Mike, vielleicht ein bisschen hartnäckiger jetzt um Medic noch polen.
1: Na gut. Der Vereinspilgerer Valentino Lazaro ist um eine Station reicher. Auf Leihbasis wechselt der Österreicher von Inter Mailand zum FC Turin. Dort kann sich der flexibel einsetzbare Rechtsaußen deutlich mehr Hoffnung auf Spielpraxis machen, ähm, da er bei Inter zuletzt nur noch die zweite Wahl hinter dem Niederländer Denzel Dumfries war. Und die Frage ist ja, ich weiß nicht, ob du ihn auch noch aus seiner Zeit bei Hertha kennst. Wahrscheinlich ja, aber dieses ständige Hin und her ruiniert sich ein so unfassbar gut veranlagter Spieler, ein solches Talent, nicht irgendwo auch ein bisschen seine Karriere?
0: Total. Also er ist ja damals von Hertha für, ich glaube, fast 22 Millionen Euro zu Inter Mailand gewechselt und hat jetzt insgesamt in seiner Vita schon acht Vereine stehen und er ist gerade einmal 26 Jahre alt. Das ist schon irre und galt ja wirklich als als eines der großen, großen Talente, auch in der Bundesliga, ähm, kann auf der rechten Seite nahezu alles spielen. Jetzt hat er sich auf dieser rechten Verteidigerseite festgespielt ähm, und ich sag mal so, das ist eine Position, die rar gesät ist. Also viele, viele Vereine suchen nach guten Rechtsverteidigern. Also, wir haben auf der, wir haben so eine Wiederaufleben von der linken Seite, ne? Man kriegt jetzt die Flankenzulieferung von links, ob das ein David Raum ist, ob das ein Bonas Hosa ist, ob das ein Guerrero ist und dann steht da ein großer, äh, starker Kopfballspieler in der Mitte und dann geht das so, aber auf der rechten Verteidigerseite gibt es einfach ein großes Loch in der Bundesliga, habe ich zumindest das Gefühl, von qualitativ guten Spielern und deshalb würde ich mir so einen Spieler wie Valentino Lazaro, der aus der Bundesliga sozusagen kommt, natürlich sehr gerne hier wieder wünschen und wenn man mal bei Transfermarkt jetzt schaut, dann hat er halt auch irre viele Leihgeschäfte, weil er eben die Büchse der Pandora geöffnet hat, weil er einmal 22 Millionen Euro Ablöse gekostet hat und jetzt können sich die allermeisten Vereine ihn nicht mehr leisten und dementsprechend gibt es eben nur noch Leihgeschäfte und äh, am Ende wird er darunter leiden. Er hat auch in der vergangenen Saison nicht viel gespielt und schade drum. Also vor allem, weil es halt auch immer unterschiedliche Ligen sind. Er hat bei Lissabon gespielt, bei Inter Mailand. Jetzt bleibt er zumindest der Serie A treu. Man kann ihm nur wünschen, dass er beim FC Turin jetzt äh, mal wieder ein bisschen Fuß fasst. Alle, also Die komplette Paket bringt er mit, ist jung, fit. Ja, hoffen wir es ihm, ne? Also.
1: Und falls er uns hört, äh, Grüße gehen raus. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Ein unfassbar netter Kerl. Ähm, und kann nur sagen, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er sich ähm, jetzt halt ähm, zumindest bei Turin durchsetzt.
0: Die MML Gerüchteküche. mal, Lena Stanley
1: Nsuki. Das ist aber auch ein klingender Name, oder? Das, das, das ist. Es ist, ist das ein, ein Filmregisseur ist es ein Intendant.
0: ein ah, ja. Erinnert mich ein bisschen an den Hertha-Spieler Nsona. Den habt ihr jetzt noch nicht so kennengelernt, weil er verletzt ist, aber fand den Namen auch schon toll. Ja. Soki. Hm. Klingt
1: super und er ist der nächste Neuzugang. Allerdings jetzt nicht äh, in, der, in der MET oder in irgendeiner Philharmonie oder Ähnlichem, sondern bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zumindest äh, steht einer Verpflichtung nach übereinstimmender Medienberichte nur noch einen Medizincheck im Weg. Und der ist ja meistens obligatorisch. Die TSG sei bereit, 12 Millionen Euro Ablöse für den Franzosen vom FC Brücke zu zahlen. Nzuki, ich überlege gerade, ob er dann vielleicht doch anders ausgesprochen wird. Stanley Nzuki, vielleicht? Ja, klingt gut. Stanley Nuzuki. Ich glaube ja, das klingt gut. Wir werden es noch lernen. Auf jeden Fall gilt er als flexibler Linksfuß, der in der Innenverteidigung als Linksverteidiger und als Schienenspieler agieren kann. Schienenspieler ist ja einer der Lieblingspositionen von Lena Kassel. Ähm, <lacht> jedenfalls der erst 23-Jährige soll in Hoffenheim den Abgang von David Raum vergessen machen. Ein Transfer von Angelino in den Kreichgau wird damit wohl eher. Unwahrscheinlicher. Wie findest du das? Übrigens, Hoffenheim setzt offensichtlich wieder auf junge, eher unbekannte Spieler. Ich werfe auch äh, Finn-Ole Becker vom FC St. Pauli mit in den Raum. Auch der ist ja verpflichtet worden und offensichtlich ähm, kein prominenter Name wie Angelinium.
0: Ja, Angelinho, glaube ich, wie erwartet, will er nicht in den Kraichgau, sondern vielleicht eher zu den Katalanen, vollkommen nachvollziehbar. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass er als eher schwieriger Charakter gilt. Und dann holen sie sich lieber halt einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler. Und ich sag mal so, ich vertraue denen da auch, weil in der vergangenen Saison haben sie einen Jorginho Ritter hervorgebracht, der einer meiner Lieblingsspieler war. Davor die Saison Seco auf einer Sechs. Also mir gefällt das extrem gut. Ich finde das spannend und sollen sie gerne so weitermachen. ich äh, Obwohl ich ja da auch Gegenwind für bekommen habe im Rasenfunk, ich glaube ja, die TSG Hoffenheim wird uns alle in dieser Saison überraschen. Vielleicht auch in Soki.
1: Ach komm, hast du Gegenwind bekommen, weil, weil es so eine einfach angeborene Antipathie da gibt oder weil es auch sportliche Gründe dafür gibt?
0: Ja, sportlicher Grund, André Breitenreiter.
1: Ah, das kann ich aber total verstehen.
0: Apropos. Was macht eigentlich...
1: Was macht eigentlich Anthony... Uca, der erfahrene Bundesligastürmer, der schon am Kölner Geisbock riss und auch für Mainz Union sowie Werder auf Toria ging, hat einen neuen Verein gefunden. Und zwar bei Eintracht Braunschweig. Dort unterschrieb der Nigerianer einen Einjahresvertrag. Die Niedersachsen reagieren damit auf einen offensiv sehr harmlosen Saisonstart mit null Toren in den ersten beiden Ligaspielen. Uca stand zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag und wechselte nun ablösefrei zum BTSV.
0: MML International. Die Premier League bleibt weiterhin der Vorreiter unter den nationalen Ligen und sucht nun eine Lösung für eine Problematik, die vielen Fußballfans seit Jahren böse aufstoßt. Denn die englische Fußballliga will die Kommunikation des VAR nach Spielende veröffentlichen. So sagte Richard Masters seines Zeichens, Chef der Premier League der Times, dass es bereits breite Unterstützung für dieses Vorhaben gäbe. Die Lösung soll dabei sein, dass nach Abpfiff die Gespräche zwischen den Schiedsrichtern als Audiomitschnitt auf YouTube abrufbar gemacht werden. Ich glaube, wir können das kurz und knapp machen. Also mehr Transparenz führt dann irgendwie auch zu mehr Verständnis und zu weniger Hass und Häme.
1: Ja, wobei ich es ehrlicherweise hinten raus ein bisschen schwierig finde, weil ähm, das dann ja tatsächlich nur noch irgendwie ein kleiner erlauchter Kreis äh, mitbekommt. Ich finde es ehrlicherweise immer noch schade, dass nach den vielen, vielen Jahren, die es den VAR jetzt gibt, es immer noch die Situation gibt, und zwar sowohl im Stadion als auch am fernsehen, dass man gar nicht weiß, was eigentlich gerade besprochen wird und dass das nicht geklärt worden ist. Ähm, das ist ehrlicherweise, es hilft ja eine kurze Ansage des Schiedsrichters, so wie in der NFL beispielsweise, äh, einfach zu sagen, ähm, eventuell Faultspiel äh, wird gerade überprüft oder was auch immer. Ähm, das finde ich, also ja, Transparenz richtig, Ob man sich aber den Audiomitschnitt dann am Ende noch auf YouTube anhört oder ähm, das irgendwie letztlich nur so ein Tool für Journalisten ist, sei mal dahingestellt. Ich fände es gut, wenn es eigentlich ins Spiel integriert werden würde.
0: Das abseitige Thema.
1: Kurz vor Beginn der neuen Bundesliga Saison ist der Dauerkartenvorverkauf bei den meisten Clubs bereits abgeschlossen. Wenig überraschend hat der BVB mit bereits 55.000 verkauften Dauerkarten im Liga Ranking klar die Nase vorn. Die Überraschungen kommen aus Gelsenkirchen und Leipzig, denn die Schalker verkauften als Aufsteiger Die zweitmeisten Dauerkarten in der Sommerpause und die Leipziger Fans lassen den sportlichen Leistungen ihrer Schützlinge auch Taten folgen. Über 32.000 Dauerkarten verkaufte RB an seine Anhänger und landete damit auf Platz 4 im Ligavergleich. Die wenigsten Dauerkarten verkaufte übrigens die TSG Hoffenheim. Also, das ist wohl der endgültige Beweis. RB Leipzig hat Fans, hat treue Fans und eine immer Größer werdende Fanbase, oder? Naja. <lacht> Entschuldige, die kann man es auch nicht recht machen, oder?
0: Ich glaube, da sind eher also da, da, da vielleicht auch eher viele Event-Fans. Ne, da ist Champions League und so weiter und so fort. Also ich war ja mal da. Die Stimmung war auch echt gut, muss man sagen, und ein tolles Stadion. Aber dass ich das jetzt als treue Anhängerschaft und Fankultur verkaufen lassen möchte. Pff. Bleiben wir lieber bei den sieben Mitgliedern.
1: Ich finde dich aber trotzdem ein bisschen, äh, bisschen zu, zu hart. Ich glaube, man kann das eine mit dem anderen nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube mittlerweile, wenn man äh, sieht, ähm, was da im Stadion abgeht, was ja gerade geschrieben, ähm, ich m- möchte den Fans von Leipzig tatsächlich ihr Fan-Dasein nicht absprechen wollen. Alles andere kann man ohne Frage diskutieren, auch kritisieren. Aber ähm, das fände ich irgendwie moralisch ein too much.
0: Aber jetzt mal ehrlich, ne? Also, kannst du wirklich Leute ernst nehmen? Sag mal, wir treffen uns auf dem Fußballplatz, machen hier 5 gegen 5 und dann kommt jemand in Wolfsburg-Trikot und Leipzig-Trikot und Hoffenheim-Trikot. Und das ist, also, also was machst du denn dann? Das ist doch einfach weird, oder? Das ist
1: doch schon einfach komisch. Entschuldigung, Entschuldigung, Lena. Aber wo spielst du 5 gegen 5 und es kommt einer im Hoffenheim-Trikot, <lacht> im Wolfsburg-Trikot und im Leipzig-Trikot? Das ist doch an den Haaren herbeigezogen.
0: So, wir lassen das jetzt. Die Diskussion, äh, die würde zu weit führen. Ich glaube, die Leute, äh, die mich verstehen wollen, haben mich verstanden, die es nicht verstehen wollen, nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, Wir äh, wollen euch äh, nichtsdestotrotz ähm, das hier nicht vorenthalten, denn es gibt ein neues Tippspiel, nämlich das MML Daily Tippspiel. Geht in die neue Saison und ist jetzt auf unserer Homepage verfügbar. Meldet euch da gerne an, macht mit, habt Spaß und Spaß bringt euch hoffentlich auch der neue Tag. Und das waren für euch Lena Kassel und Mike Nöcker für Fußball MML. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Haben wir übrigens gesagt, dass Fußballmml.de unsere
0: Website ist? Das werden die schon heraus? Das werden sie. Steht hier nicht. Meinst du? Steht hier nicht.
1: Ach so. <lacht> Na gut, dann sagen wir es nicht.